0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Zeit für eine Bestandsaufnahme. Heute möchte ich über das Thema Glauben und Religion sprechen und das so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Vielleicht seid ihr ja selbst Teil einer Gemeinde oder euch begleitet im Alltag der Glaube an das Schicksal zum Beispiel oder an irgendeine Vorbestimmung. Das hat ja nicht immer was mit Gott zu tun, das kann ja auch was anderes sein. Das Online-Portal Statista hat 2015 eine Studie veröffentlicht, die ganz interessant ist in diesem Kontext. Dort wird nämlich die Religionszugehörigkeit der deutschen Bevölkerung gezeigt und eine Prognose aufgestellt für die kommenden Jahrzehnte. Und Die zeigt, dass 2020 rund 66 Prozent der Bevölkerung dem Christentum angehören, 6,9 Prozent dem Islam und 0,3 Prozent dem Judentum – aber ganze 26,3 Prozent der Bevölkerung sind heute vermutlich konfessionslos. Also sie gehören keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft an. Glaubt man, dieser Studie wird dieser Prozentsatz in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Aber warum ist das eigentlich so? Meine Gästin ist diesmal Lea Müller. Sie studiert evangelische Theologie und möchte ihren Glauben auch zum Beruf machen. Ende nächsten Jahres beginnt sie ihr Vikariat, quasi die praktische Ausbildung zur Pfarrerin in einer Gemeinde. Und mit ihr möchte ich heute über die Zukunft der christlichen Kirche sprechen und wie sich der Glaube der Deutschen verändert. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Hallo Aniko. Starten wir doch mal in die Bestandsaufnahme. Immer mehr Menschen in Deutschland sind konfessionslos. Was denkst du denn, woran könnte das liegen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der sich ja auch schon echt viele beschäftigt haben. Ähm, also ich glaube, wo wir ja schon mitten beim Thema sind, ich glaube... Ähm, dass es auch viel daran liegt oder beziehungsweise sind die Menschen eigentlich noch religiös oder sie suchen ganz viel Spiritualität. Aber so diese Sache, sich so einer Institution wie die Kirche oder einer Gemeinde direkt anzuschließen und dann irgendwie so verbindlich für eine ganze Zeit dabei zu sein, das schreckt irgendwie doch viele Menschen ab. Und wenn man gerade an die kirosen Institutionen wie die katholische oder die evangelische Kirche denkt, dann ist es halt einfach so, was macht Mitgliedschaft aus? Naja, dass du halt Geld zahlst und das ist natürlich für die meisten erstmal eine Abschreckungssache und irgendwann auch eine finanzielle Frage einfach und dann ist auch wieder die Frage, ja, für was brauche ich denn die Kirche oder so eine Institution überhaupt, um meinen Glauben überhaupt auszuleben? Also so diese Konfessionslosigkeit sagt ja nichts aus darüber, ob wir religiös sind oder nicht. Nur weil ich mich keiner Gemeinschaft anschließe, heißt es ja nicht, dass ich an nichts glaube. Und ich glaube, diese Spannung wird halt in den nächsten Jahren noch viel mehr zunehmen. Und das ist eben das Problem, mit denen die Kirchen und äh, Glaubensgemeinschaften irgendwie gerade so zu kämpfen haben. Und sich auch fragen müssen, was müssen wir vielleicht verändern, damit wir wieder bei den Leuten sind und damit es auch irgendeinen Grund gibt, in so einer Gemeinde irgendwie zu sein. Was heißt denn Glaube eigentlich? Definierst du das vielleicht
0: für dich anders als so die üblichen Definitionen in Büchern?
1: Also wenn wir von so üblichen Definitionen in Büchern ausgehen, dann kann man im Deutschen zumindest ja erstmal unterscheiden, dass es einmal ja den Glauben, ich glaube, ich habe den Herd ausgemacht. Da kommt das ja irgendwie im Deutschen auch schon vor. Das hat erstmal irgendwas zu tun mit, ich weiß es halt nicht so genau, aber es ist so ein Wissensmodus. Ich kann das total leicht überprüfen, ob ich den Herd ausgemacht habe oder nicht. Aber ich glaube an Gott oder ich glaube daran, dass meine Freunde immer zu mir stehen werden, das hat was mit Vertrauen für mich zu tun. Und in Bezug auf Gott bedeutet das eben, dass das ein echt intimes Vertrauensverhältnis ist. Auf den kann ich mich immer verlassen, er ist immer da, ich kann immer mit ihm reden, wann immer ich möchte. Und das ist eben für mich was Tiefreligiöses, was den Glauben ausmacht. Aber im Alltag benutzen wir das Wort Glaube eben oft viel profaner, als es eigentlich gemeint war. Jetzt
0: hast du schon gesagt, nur weil man konfessionslos ist, heißt das ja nicht, dass man an gar nichts glaubt. An was kann man denn überhaupt alles glauben?
1: Ich glaube, das hängt eben damit zusammen. Jetzt fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich sage, ich glaube, was es eigentlich für <lacht> eine tiefgehende Bedeutung haben kann oder auch nicht. Man kann an fast alles wahrscheinlich glauben, je nachdem, wie man es selbst definiert. Aber in Bezug auf dieses Vertrauensverhältnis, was ich ja eben beschrieben habe, geht es, glaube ich, viel darum zu sagen, wem gegenüber schenke ich Vertrauen, wer schenkt mir Vertrauen und wo kann irgendwie so eine Bindung ausgemacht werden, die vielleicht auch so in menschlichen Worten gar nicht unbedingt so zu beschreiben ist. Klar, man kann an das Gute im Menschen glauben, man kann an eine gute Entwicklung in der Zukunft glauben, man kann an die Vergangenheit glauben, man kann, also keine Ahnung, man kann ja da ganz viele Worte dranhängen. Ich glaube, da ist eben der Begriff sehr dehnbar, aber für mich hat es eben immer was damit zu tun, ähm, dass es irgendwie was Intimes, eine Beziehung ist, mit die man so leicht eben nicht beschreiben kann. Glaubst du denn, dass die Menschen auch einen Glauben brauchen in irgendeiner Form zum Leben? Aus meiner Perspektive würde ich erstmal sagen, Ja irgendwas brauchen die Menschen auf jeden Fall, um überleben zu können. Aber jeder füllt das vielleicht anders aus. Es ist eben nicht bei jedem Gott, der diesen, diesen Stellenwert einnimmt, sondern das kann bei jedem vielleicht was anderes sein. Und es kann auch gut im Leben sein, dass es mal weniger ist. Und es kann aber auch wieder Zeiten gibt, wo das viel wichtiger wird. Und dann vielleicht auf eine Beziehung zurückzukommen. Blicken, die man da schon hat und wieder aufleben zu lassen, ist natürlich leichter, als wenn man gar keine Beziehung hat. Aber jeder kennt hier ja irgendwelche tiefen Täler im Leben, wo man eben nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und dann, glaube ich, kann sowas eben stärken, zu sagen, ich habe da irgendwas, was mich wieder aufbauen kann. Glaubst du denn, dass die Corona-Pandemie
0: jetzt zum Beispiel so eine Situation war, wo viele Menschen wieder stärker an etwas geglaubt haben?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an wie die Corona-Pandemie an einem vorbeigezogen ist. Also ich würde sagen, ich als äh, Studentin war noch in einer sehr privilegierten Situation oder hier in Deutschland waren das, glaube ich, viele, wo das eben nicht so an die eigene Existenz ging, also wo man doch relativ entspannt noch weiterleben konnte und man sich nicht so viele Gedanken machen musste. In der Beziehung, glaube ich, ist es nicht so viel gewesen, dass man sich mit den Fragen auseinandergesetzt hat, aber gleichzeitig gab es ja auch die, die eben in eine tiefe Existenzkrise dadurch gerutscht sind und Vielleicht ist der ein oder andere da auf jeden Fall wieder ins Zweifeln gekommen, hat vielleicht auch gefragt, was ist das, was da dahinter steckt oder wie komme ich da wieder raus? Und wenn man so viel Zeit hat, wie die meisten von uns ja während Corona dann hatten, dann kommt man natürlich auch wieder ins Grübeln über irgendwelche spirituellen, religiösen Fragen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es einigen wieder begegnet ist. Was daraus in der Zukunft wird, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Während der Corona-Pandemie, ich
0: gebe es zu, war ich verstärkt auf meinen Social-Media-Kanälen unterwegs – und da wurden mir ganz oft Christfluencer in die Timeline gespült. Also junge Menschen, die ihren Glauben zu einem Gott in YouTube-Videos dokumentieren oder bei Instagram präsentieren. Da gibt es dann Videos zum Bibellesen oder Versinterpretation, Berichte von alltäglichen Situationen, denen sie Gott erleben. Hast du den Eindruck, dass Christfluencer und Christfluencerinnen den religiösen Glauben wieder attraktiv machen für junge Menschen?
1: Also ich finde, die Aktionen, die ein das tolle neue Wort, ähm, machen an sich ziemlich gut. Ähm, ich glaube, es ist aber wichtig, dass dabei eine Vielfalt irgendwie bleibt. Also wenn man sich da nur in bestimmten Blasen von Christfluencern bewegt, dann kommt da auch schnell ein Bild von Christentum irgendwie rüber, was jetzt nicht so meinem Bild von Christentum irgendwie entspricht. Aber prinzipiell finde ich es gut, dass junge Menschen in Social-Media-Kanälen eben aktiv sind und über ihren Glauben sprechen und wie sie Gott begegnen. Weil ich meine, im Prinzip hat Paulus in der Bibel nichts anderes gemacht. Er hat halt in Briefen kommuniziert mit seinen Gemeinden. Und jetzt ist halt nicht mehr das Medium der Brief wie damals, sondern jetzt äh, kommunizieren wir eben in den sozialen Medien und über Facebook, Instagram und Co. Und warum sollen dann Christen nicht darüber kommunizieren? Insofern finde ich es auf jeden Fall gut, aber möchte eben noch mal betonen, dass da eine Vielfalt auf jeden Fall richtig wichtig ist, weil ja es auch so ein paar Christfluencer gibt, mit denen ich auf keinen Fall äh, ihr Bild teilen würde. Die Social-Media-Kanäle werden dann natürlich
0: am meisten von jungen Leuten konsumiert, aber sind denn junge Menschen überhaupt das Problem? Also hast du den Eindruck, dass vor allem junge Leute verloren gehen oder überhaupt nicht erst reinwachsen in Gemeinden? Oder ist es vielleicht auch so, dass vielleicht Ältere, die vielleicht sogar getauft sind oder so, einfach wegbrechen oder aus der Kirche aussteigen?
1: Also statistisch ist es glaube ich so, dass die meisten jungen Männer so Mitte 20 austreten, also dann, wenn das erste Gehalt irgendwie auf dem Konto ist und bei Frauen gibt es diese Welle extrem noch mal äh, so um die 50, also wenn man jetzt äh, denkt, dass sie irgendwie die Kindererziehung übernommen haben, wenn man an alten Klischees denkt, um dann wieder in den Beruf einzusteigen, ist es da auf jeden Fall auch wieder so. Ja, wenn man jetzt guckt, was Kirche so für Angebote hat, dann ist es leider auch oft so, dass die eben für Kinder und Jugendliche sind, dann kommt lange nichts und dann kommt wieder die Seniorenarbeit, die ganz stark gemacht wird. Insofern ist es natürlich irgendwie die jungen Erwachsenen oder diese ganze Mitte zwischen 20 und 50, sag ich mal, wo einfach ja, Kirche an vielen Stellen vielleicht nicht mehr so der erste Ansprechpartner ist oder wo Kirche, so wie sie früher funktioniert hat, auch nicht mehr funktioniert. Also dann war man irgendwie, weil das Kind getauft wurde, wieder ein bisschen bei Kirche oder weil man kirchlich geheiratet hat. Heute heiraten viel, viel weniger Menschen. Äh, es wird nicht mehr jeder getauft. Vielleicht muss Kirche da auch einfach was an ihren Ritualen ändern, weil sie eben nicht mehr so dem typischen, ja, oder sie entsprechen noch dem typischen Familienklischee von äh, Mama, Papa, zwei Kinder. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so.
0: Jetzt sagst du ja selbst, dass es da so ein paar Lücken gibt, woran jetzt auch die Kirche arbeiten muss. Ähm, wieso willst du denn dann überhaupt Pfarrerin werden? Was ist denn da so deine Motivation?
1: Ja, also erstmal möchte ich auf jeden Fall später ganz viel mit Menschen zusammenarbeiten und mit denen einfach, ja, meinen Glauben teilen, meinen Leben teilen und alles teilen so gefühlt, ähm, und dann eben an dieser Kirche aktiv mitarbeiten. Also ich glaube, Kirche hat irgendwie ganz viel. Da ist ja eine ganz frohe Botschaft, die Jesus uns eigentlich mitgegeben hat. Aber wir müssen, glaube ich, gerade daran arbeiten, diese Botschaft irgendwie wieder in die gegenwärtige Gesellschaft zu bringen. Und unsere Gesellschaft ist ja auch noch geprägt von christlichen Werten in unserem Zusammenleben. Und dann eben das wieder zu stärken und da eben Kirche wieder so attraktiv zu machen, dass sie den Menschen was sagen kann, was sie in ihrem Innersten berührt, darauf habe ich auf jeden Fall ganz viel Lust und möchte das auf jeden Fall später eben gerne machen. Gibt es eine konkrete Geschichte,
0: wieso du diesen Berufswunsch hast? Also gab es da eine Situation, wo du gesagt hast, so,
1: und jetzt werde ich Pfarrerin? Also eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden. So seit ich in der Grundschule war, war klar, ich möchte Lehrerin werden. Und weil mir das einfach immer Spaß gemacht hat mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und denen irgendwie was beizubringen. Und dann hat äh, mich unser Pfarrer hier sehr geprägt, weil der neu in die Gemeinde gekommen ist und hier ganz viel bewegt hat und ganz viel auf die Menschen zugegangen ist und ganz viel von seiner Freude einfach verteilt hat. Und dann habe ich äh, ein freiwilliges soziales Jahr in der Kirchengemeinde gemacht und da eigentlich festgestellt, oh cool, jetzt kannst du ja all das, was du vorher irgendwie ehrenamtlich gemacht hast und wo du total Spaß dran hattest, mit den Menschen gemeinsam eben was auf den Weg zu bringen. Das kann man ja auch beruflich machen, nämlich als Pfarrerin. Und dann war irgendwie der Entschluss da, ja, könnte ich ja eigentlich mal testen, dieses Studium. Und dann bin ich jetzt dabei geblieben bisher.
0: Hast du denn eine Ahnung, wie denn so der Nachwuchs aussieht? Also wollen viele junge Menschen Pfarrer und Pfarrerinnen werden oder allgemein für die Kirche arbeiten? Oder fehlt da vielleicht sogar der Nachwuchs?
1: Ja, aktuell würde ich sagen, fehlt eher der Nachwuchs. Also Kirche ist zwar nach dem Staat immer noch der größte Arbeitgeber oder die größte Arbeitgeberin, aber auf lange Frist gesehen ist gerade bei den Pfarrerinnen und Pfarrern ein großer Mangel festzustellen. Also auch wenn man ja immer hört, ja, die Kirche baut Stellen ab und es gibt immer weniger vor Ort. Trotzdem kann ich zumindest für die nordhessische Kirche sagen, dass es eben, auch wenn alle Stellen abgebaut sind, immer noch nicht genug Nachwuchs gibt, um diese ganzen Stellen überhaupt zu besetzen. Man hat jetzt an der Uni nicht das Gefühl, man studiert nur mit zwei Leuten, so ist es jetzt auch nicht. Aber es ist nicht mehr früher wie in den 80er Jahren, wo es so viele Pfarrerinnen und Pfarrer gab, dass man gar nicht wusste, wohin damit. Also es ist schon eher das Nachwuchsproblem.
0: Aber woran liegt denn das? Also warum wollen denn weniger Leute Pfarrerinnen und Pfarrer werden? Ist das dieses Glaubensding, dass auch einfach weniger Teil von der Gemeinde sind und dann da natürlich gar nicht drauf kommen?
1: Ja, ich glaube, das ist es auf jeden Fall einerseits. Und dann hängt natürlich auch ziemlich viel dran. Also aktuell besteht noch eine Residenzpflicht für Pfarrerinnen und Pfarrer bei einer vollen Stelle. Das heißt, ich muss dorthin ziehen, wo ich auch arbeite. Viele haben ja auch diese Vorstellung von, naja, so ein Pfarrer, der ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer erreichbar. Und egal, was äh, für ein Schäfchen jetzt auch ein Anliegen hat, der Pfarrer oder die Pfarrerin ist dafür da. Da hat sich natürlich auch schon ein bisschen was getan, aber es ist natürlich irgendwo auch erstmal abschreckend, wenn man das von außen sieht und dann ist natürlich die Frage, wie viel will ich überhaupt von meinem privaten Preis geben? Also für viele ist Glaube ich, ja auch was ganz Intimes, Eigenes, was ich ja eben auch am Anfang schon gesagt habe, aber wenn ich eben Pfarrerin oder Pfarrer werden möchte, dann ähm, werde ich ja Person des öffentlichen Lebens und dann muss ich eben diesen Glauben irgendwie öffentlich machen und das ist natürlich für viele auch erstmal ein Sprung oder erstmal eine Überwindung wert. Und warum glaubst du, dass das für dich nicht so ein Problem sein wird? Naja, also man denkt schon öfters darüber nach, hm, will ich das überhaupt und im Studium kommen da auch immer mal Zweifel auf, ob man das überhaupt kann. Also interessiert es die anderen überhaupt, was ich glaube und will ich das überhaupt öffentlich machen? Also ich bin relativ viel ehrenamtlich hier schon aktiv in meiner Heimatgemeinde und kann das quasi schon mal so ein bisschen immer üben und da merke ich dann doch auch eigentlich macht das ja auch Spaß, aber es kostet immer ein Stück weit Überwindung, also sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, jo, das glaube ich und da stehe ich auch für. Als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich auch so ein bisschen
0: geguckt, wie läuft denn so das Studium ab, weil man muss Fahramt ja auch studieren und da habe ich dann gesehen, hui, das sind ja ganz schön viele Semester, ist das vielleicht auch ein Punkt, warum Leute abgeschreckt sind von dem Beruf?
1: Ja, das kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Also wir haben ja eine Regelstudienzeit von sechs Jahren, also zwölf Semester. Das ist einfach super lange und mit keinem Anker dazwischen, sage ich mal. Also wir studieren auf Magister. Das heißt, es gibt keinen Bachelor, den ich zwischendurch wenigstens schon mal habe, um mir dann vielleicht zu überlegen, ach, ich mache mal was ganz anderes. Das ist aktuell auf jeden Fall noch ein Problem, wo aber daran gearbeitet wird. Mal gucken, wie schnell oder langsam sie sich da einigen können. Und am Anfang sind halt noch die alten Sprachen, also ich musste Hebräisch, Altgriechisch und Latein lernen, beziehungsweise Latein hatte ich zum Glück schon in der Schule und das schreckt natürlich auch ab, diese alten Sprachen, wer da nicht eh eine Affinität für hat, erstmal zu lernen und irgendwie da durchzukommen, das ist ein großer Stein am Anfang des Studiums einfach, ja. Jeder
0: interpretiert ja den Glauben anders und man kann ja auch die Bibel ganz unterschiedlich auslegen. Wie ist das dann so im Studium? Diskutiert ihr da viel, auch untereinander unter den Kommilitonen und mit dem Professor, wie jetzt wer was interpretiert?
1: Also es gibt auf jeden Fall ganz unterschiedliche Auslegungsformen, das stimmt, an der Uni wird erstmal historisch kritisch gelehrt, die Auslegung der Bibel, also schon zu sagen, was, ist denn, was steht denn da im Text, gerade im Griechischen oder im Hebräischen und was kann man eben daraus für Schlüsse ziehen und wie steht das auch im K Gesamtkontext eigentlich, um eben von so, ja man hat ja dann irgendwie immer so die vor Augen diese fundamentalen Christen, die da irgendwie alles ganz äh, stark auslegen, äh, das ist an der Uni eigentlich nicht so vertreten, äh, aber aber man hat schon unterschiedliche Meinungen, über die man diskutieren kann oder zumindest zu diskutieren versucht. Aber das betrifft nicht nur die Bibel. Also ich hatte dieses Semester auch ein Seminar, Ja, wo soll eigentlich das Fahrbild hin? Also wie stellen wir uns den Pfarrer, die Pfarrerin der Zukunft vor und was soll der können oder was soll er eben nicht können? Wie groß ist denn die Rolle von der
0: kritischen Betrachtung? Des Glaubens in eurem Studium, weil es gibt ja auch einige Stellen in der Bibel, die man heute nicht mehr so umsetzen würde oder anwenden kann eins zu eins.
1: Ja, also sich kritisch damit auseinanderzusetzen ist auf jeden Fall Teil des Studiums. In Deutschland ist es auch so, dass der eigene individuelle Glaube eigentlich im Studium erstmal nichts verloren hat. Also es ist ein wissenschaftliches Studium, wo man einfach mit wissenschaftlichen Methoden an Textarbeit geht und guckt, was steht in den Quellen und äh, eben kritisch sich damit auseinandersetzt. Und mein ganz persönlicher, individueller Glaube hat er ja erstmal gar nichts verloren, sondern es geht wirklich erstmal darum, den Text als Text zu begreifen in seiner Textwelt und dann, was kann ich eigentlich heute vielleicht noch damit anfangen oder eben nicht. Als ich darüber nachgedacht habe, warum eigentlich immer weniger Menschen
0: in eine Gemeinde eintreten, bin ich natürlich auch zu dem Thema gekommen, dass in den letzten Jahren immer mehr Missbrauchsfälle, vor allem in der katholischen, aber auch evangelischen Kirche, ans Licht kamen. Ist das auch ein Punkt, warum sich Menschen von der Kirche abwenden und auch gar nicht mehr mit dem
1: Glauben identifizieren können? Also ganz spannend ist ja auf jeden Fall, es ist egal, ob in der katholischen oder in der evangelischen Kirche, die Austrittswellen, wenn sowas kommt, sind in beiden Kirchen. Das ist dann quasi egal, das ist erstmal für die Institution Kirche allgemein. Und natürlich, äh, je nachdem, wie die Insti Institution dann eben damit auch umgeht, also wenn es erstmal viel verschwiegen wird und das irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, äh, dann ist es klar, dass Menschen das erstmal sehr kritisch sehen, weil es eben auf keinen Fall in einem christlichen Nächstenliebebild irgendwie auch entspricht, diese Missbrauchsfälle und damit eben umzugehen, ähm, ist halt auch eine Herausforderung für die Kirchen. Ich meine, sie haben ja in den letzten Jahren ein bisschen gelernt auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch viel nachzuholen, was da das angeht, aber ja, ich glaube schon, dass es das für viele Menschen eben dann auch heißt, nee, mit dieser Kirche kann ich mich nicht mehr identifizieren, wenn sie damit nicht angemessen umgeht. Mit Missbrauchsfällen muss man
0: offen umgehen und auch darüber sprechen, das ist ganz klar, aber mit einem Blick in die Zukunft muss die Kirche ja auch an anderen Stellen noch was ändern, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Mach doch mal konkrete Vorschläge.
1: Das sind jetzt ganz äh, persönliche... Ähm Sachen von mir, sage ich mal, oder so Ideen, die ich auch äh, an der Uni bekommen habe, im Seminar und so, dass es auf jeden Fall wichtig ist, erstmal die Sprache der Leute wieder zu sprechen. Also klar wird irgendwie seit vielen Jahren in der evangelischen, auch und auch in der katholischen Kirche größtenteils deutsch gesprochen, aber wenn man sich so manche Gottesdienste anguckt, über was da gesprochen wird, dann denkt man sich so schon, puh, das ist eine Sprache, die ist irgendwie nicht mehr so äh, gemäß des 21. Jahrhunderts und die Themen, die da verhandelt werden, irgendwie auch nicht. Also auf jeden Fall irgendwie mehr Mehr Aktualität und mehr die Sprache der Menschen sprechen und eben auch auf die Menschen zugehen. Also man ist nicht mehr in der privilegierten Situation, dass die Menschen eh zu einem kommen, sondern man muss dahin gehen, wo die Menschen eh schon sind. Also auf, keine Ahnung, Marktplätze oder Festivals oder Kinos oder sonst wohin, da, wo die Menschen schon sind und da eben mit ihnen ins Gespräch erstmal kommen. Und das heißt eben auch in Social Media und so aktiv werden und da mit den Menschen vielleicht wieder mehr ins Gespräch kommen. Und man muss sich, glaube ich, auch davon verabschieden, dass Menschen, wenn sie einmal in die Kirche eingetreten sind, jetzt ihre nächsten 100 Jahre, die sie vielleicht leben, äh, in der Kirche sind. Also man muss vielmehr, es gibt da so ein Bild von Gastfreundschaft, zu sagen, ja, ich empfange euch, aber dem Gast steht es auch ganz offen wieder frei zu gehen, wann er gehen möchte. Und vielleicht muss Kirche da auch einfach ihre Perspektive ändern, dass Mitgliedschaft jetzt nicht immer heißt, ich stehe, äh, tritt einmal ein und dann bin ich dabei und zahle die nächsten Jahre Geld. Also aktuell ist es ja leider so, dass sich Mitgliedschaft über Geld definiert. Davon würde ich auch gerne in den nächsten Jahren irgendwie wegkommen, dass man auch Mitglied sein kann, und sich aktiv engagiert, aber das irgendwie mit dem Finanziellen anders geregelt ist und nicht halt, also es gibt ja auch ganz viele, die zahlen, aber aktiv in der Gemeinde sind sie trotzdem nicht, sind die uns jetzt lieber als die, die aktiv in der Gemeinde sind und dafür nicht zahlen. Da muss man sich einfach die Frage stellen, was will man überhaupt für Mitglieder oder vielleicht trägt die Institution Kirche, wie sie jetzt aktuell ist, auch einfach nicht mehr und man muss sich eben neue Formen finden, damit man in der Gesellschaft irgendwie noch einen Stellenwert hat.
0: Jetzt hast du schon Social Media angesprochen. Während der ganz harten Pandemie-Maßnahmen gab es ja auch Online-Gottesdienste zum Beispiel. Ist das ein richtiger Schritt aus deiner Sicht?
1: Also ich finde auf jeden Fall gut, was da passiert ist, ähm, dass das so einen Kick quasi auch in der Kirche gegeben hat, sich mit dieser Digitalität überhaupt erstmal auseinanderzusetzen und dann auch einfach den Mut zu haben, wir testen das jetzt, wenn wir uns eben aktiv nicht sammeln, versammeln können. Ähm, ja, ich finde es gut. Ähm, jetzt wäre es halt nur wichtig, dass man irgendwie daran anknüpft. Also nicht zu sagen, naja, jetzt haben wir ja wieder analoge Gottesdienste, dann brauchen wir die Online-Gottesdienste nicht mehr. Das fände ich irgendwie schade. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, wie können wir das Ganze noch ein bisschen professioneller aufziehen und nicht nur der Pfarrer steht da vor der ähm, vor der Kamera und macht... Äh, alles alleine, sondern auch das Priestertum aller Gläubigen, also alle können ja in der evangelischen Kirche was sagen sozusagen, ähm, da wieder mit ins Bild zu holen. Und dann eben, ja, vielleicht auch einfach nochmal neue Formen von Online-Gottesdiensten da zu entwerfen. Also was trägt online und was trägt eigentlich nur in der Gemeinschaft, sich diese Frage immer wieder zu stellen und da eben weiterzumachen und nicht wieder einen Schritt zurück vor die Corona-Pandemie. Die Zahl der Konfessionslosen nimmt in Deutschland
0: immer mehr zu und damit wieder mehr Menschen zum Glauben finden und auch Teil einer Gemeinde werden, empfiehlt Lea, dass die Kirche aktueller werden muss, dass die Kirche vor allem auf die Leute zugehen muss. Und das geht zum Beispiel online, aber auch natürlich im echten Leben. Das darf nicht verloren gehen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Lea. Sehr gern. Und wie ist das bei euch? Seid ihr Teil einer Gemeinde oder glaubt ihr vielleicht eher daran, dass euer Leben vom Schicksal bestimmt wird, statt von einem Gott? Ich hoffe, diese Folge konnte euch wieder neues Wissen mitgeben und vielleicht auch ein paar Denkanstöße. Tauscht euch doch mal mit euren Freunden aus. Woran glauben sie so? Engagiert sich vielleicht jemand in einer Glaubensgemeinschaft? Wieso oder wieso gerade nicht? Da könnt ihr sicher noch mal ganz viel Neues über eure Freunde und Freundinnen, aber auch über euch selbst erfahren und lernen. Und vielleicht entscheidet ihr euch bewusst, nächsten Sonntag mal wieder zum Gottesdienst zu gehen. Oder ihr trefft die Entscheidung, warum zu eurem Leben ein bestimmter Glaube nicht passt. Und Lea hat ja auch schon gesagt, das muss keine endgültige Entscheidung sein. Egal wie ihr euch entscheidet, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zu einer neuen Podcast-Folge einschaltet. Auch das nächste Mal wird es wieder spannend, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.